0: Gooit Pieter Om zich nu een bom onder het CDA of is het een poging om deze partij te redden? Bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker, maar ik ben met name een hondenliefhebber. En zoals iedere morgen loop ik weer door de Zandvoortse duinen. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u diverse politieke en maatschappelijke onderwerpen. En dan kunt u deze podcast natuurlijk vinden op itunes spotify google podcast en diverse andere podcastplatformen. tevens kunt u de video's van deze podcast vinden op uh, youtube en natuurlijk op mijn facebook pagina allebei te vinden onder bastiaan torenent of natuurlijk gewoon de ochtendwandeling en uh, u kunt natuurlijk nog meer informatie vinden over mij en de projecten die ik doe of uh, als u bijvoorbeeld deze show uh, wil ondersteunen door vriend van de show te worden met een eenmalige donatie, dan kunt u dat vinden via mijn website www.torenent.nl. Tevens kunt u natuurlijk reageren op deze podcast en dat beveel ik u heel erg aan. Dat kan natuurlijk bij de video's op zowel Facebook uh, als op YouTube onderaan de video's gewoon. Uh, als u het netjes houdt, dan plaats ik hem altijd, ook al bent u het niet met mij eens. Uh, tevens geef ik bijna altijd antwoord. Maar u kunt ook natuurlijk een uh, berichtje sturen naar het uh, betreffende uh, e-mailadres van deze podcast. En dat is ochtendwandeling.nl Nou, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over... De memo die is uitgelekt, die Pieter Omzicht heeft geschreven aan de commissie, die binnen het CDA uh, de, uh, hoe heet het, de uh, lijsttrekkersverkiezing onderzoekt en de misstanden en de dingen die daar fout zijn gegaan. Um, en nu is het de vraag: legt Pieter Omzicht nou een bom onder het CDA? Gaat dit of de de kopkosten van heel veel mensen binnen het CDA-top, of uh, moet Hoekstra aftreden, of gaat Pieter zich straks zijn eigen partij beginnen, dat kan ook nog, of doet hij dit eigenlijk puur voor binnen de partij, was dit bedoeld voor binnen de partij, en schrijft hij een vlammende memo, met daar duidelijk in aangevend wat hem min of meer is aangedaan. Nou, als eerste moet ik u zeggen, ik heb niet alle 73 pagina's van de Memo gelezen. Ik heb wel de samenvatting van zowel de Telegraaf als van het NRC uh, tot mij genomen. En uh, nou ja, waar de Telegraaf heel duidelijk in hun, nou ja, vooral in hun titelbeschrijving zegt dat Pieter Omzeg een bom legt onder het CDA is het NRC wat genuanceerder en ik vind ook dat het wat genuanceerder ligt. Want het is niet helemaal duidelijk of Pieter Omzicht nou zelf deze memo heeft uitgelekt, of dat het iemand is geweest binnen die commissie, of dat het een medewerker is geweest, of juist een medestander van uh, Pieter Omzicht die vindt dat dit soort dingen gewoon in het openbaar moet. Maar goed, Pieter Omzicht heeft dus, uh, afgelopen zondag is dat geweest, 6 juni heeft hij het ondertekend, heeft hij dus een memo gestuurd over wat er volgens hem allemaal fout is gegaan met de uh, debat en verkiezing binnen het CDA. uh, Hoe het CDA hem al die tijd, uh, ook bij uh, bij kabinet Rutte 2 al steeds, heeft tegenlopen werken. Uh, terwijl mensen waar hij goed, goed mee optrok, mensen die gelijkwaardig waren aan hem of zelfs later pas gekomen zijn, uh, veel meer verantwoordelijkheid kregen op hoge posities. En Pieter omzicht helemaal niet. Hij heeft zelfs een gedeelte van zijn portefeuille toen die tijd in moeten leveren. Terwijl uh, nou ja, dat eigenlijk niet logisch is omdat hij ge- al ongeroemd kamerlid is. Nou, bovendien... Uh, Schrijft hij nog eens even hoe bijvoorbeeld sommige collega-kamerleden of, of bestuursleden of en ook ministers en dergelijke uh, over hem hebben gesproken. En dan hebben ze het echt over dat hij een eikel is, een klootzak en nog veel meer van dat soort termen. Uh, en dat alleen maar omdat hij soms wat lastig kan zijn als het gaat om niet zomaar akkoord te gaan met iets wat binnen de fractie wordt besproken en wat de minister per se wil nee hij stelt daar extra vraagtekens bij bovendien durft hij zelfs zijn eigen partijgenoten als minister sterk en stevig te ondervragen in een kamerdebat wat eigenlijk ook zijn taak is als kamerlid en ik heb al eerder een aflevering gemaakt waarbij ik heel duidelijk zei: eigenlijk zouden veel meer kamerleden voorbeeld moeten nemen aan een pieter omzicht en aan uh, een Renske Leijten die ondanks wat de partij ook vindt, uh, doorgaans wel, nou ja, erg kritisch durven te zijn ten opzichte van uh, hun eigen partij of hun eigen ministers, et cetera. Nou, uh, ik heb al gezegd dat ik... Pieter Omtzigt doorgaans een goed Kamerlid vindt. Het enige wat een beetje vreemd is soms bij Pieter Omtzigt, is als je kijkt in zijn stemgedrag, dan heeft hij soms wel sterk geageerd tegen zelfs de dingen binnen zijn partij besproken, maar heeft uiteindelijk altijd wel de fractiediscipline aangehouden en heel vaak gewoon gestemd, ingestemd met wat zijn partij in eerste instantie wilde. Dus tegen een voorstel of juist voor een voorstel heeft gestemd, Terwijl hij misschien er niet altijd echt mee eens was. Uh, Echter zit hier van Pieter Omzigt, en dat blijkt uit zijn memo ook wel een frustratie. Want hij is dan wel kritisch in de pers, kritisch in het Kamerdebat, wil zoveel mogelijk informatie naar boven kraam. Maar is nou niet de persoon die altijd maar tegendraads van zijn partij heeft gestemd. En toch heeft diezelfde partij hem altijd tegengewerkt. Nou, dan komt natuurlijk die uh, verkiezingen. In eerste instantie wilde Pieter ons zich helemaal niet meedoen aan de verkiezingen. Uh, Van de uh, politiek leider en fractievoorzitter van het CDA. Want hij ging ervan uit dat uh, Hoekstra toen die tijd de leider zou gaan worden. En daar kon hij wel achter staan. Echter heeft Hoekstra toen eerst niet meegedaan... Hij heeft niet gezegd van ja, ik doe mee. Dus toen had hij zoiets van ja, maar dan ga ik mezelf opgeven. Want ik sta niet achter hoe de jongen de partij leidt. Etcetera, etcetera. Nou, dat is een verkiezing geworden. Nou, daar zitten allemaal haken en ogen aan. Want als je heel goed kijkt, vanuit het bestuur werd vooral minister de Jongen als potentieel kandidaat gesteund door... Uh, nou ja, de voorzitter, et cetera. Uh, kreeg ook veel meer ruimte, et cetera. Uh, en, uh, nou ja, Pieter Omzigt werd toen al in zijn hele lijsttrekkersverkiezing uh, een beetje tegengewerkt door het bestuur, eigenlijk door het CDA zelf. Uh, daar heeft hij toen al meerdere keren wel wat van gezegd. Van, joh, dit is toch niet de manier. Zoals dat een partij als het CDA dit hoort te doen. Nou ja, blijkbaar wel dus. Maar goed, in ieder geval, uh, hij ging wel op, bleef gewoon wel uh, kandidaat. werd ook uh, uiteindelijk, volgens de zogenaamde uitslag, tweede. Maar gelijk bleek al dat er iets mis was met dat hele stemapparaat gebeuren wat ze op internet hadden ingericht aangezien bijvoorbeeld zelfs de vrouw van Pieter Omzicht zelf al een uh, bedankmail kreeg voor de bestem op de jongen en niet op Pieter Omzicht en nou ja, dat heeft ook Pieter Omzicht direct aan de kaak gesteld en het lijkt er een beetje op dat hij niet alleen tegen is gewerkt maar dat die verkiezing eigenlijk gewoon niet helemaal eerlijk is geweest uh, maar goed hij heeft zich toen, heel netjes eigenlijk, ook al heeft hij wel gezegd van, joh, ik vind wel dat het uitgezocht moet worden. Maar ik leg me bij de uitslag neer. Ik word gewoon de goede tweede. Aangezien het verschil in stemmen tussen de jongen en Hoekstra, of en, uh, uh, de jongen wel heel klein was, heeft hij zich er neer. Ik word gewoon een goede tweede, weet je zo heeft hij het gedaan. Uh, maar ja, toen bleek de jongen het allemaal met corona en et cetera niet te redden om ook nog eens lijsttrekker te zijn. En de verkiezingen goed te doen. Nou ja, heel eerlijk. Ik denk dat dat een hele verstandige keuze is geweest. Want de jongen is verreweg een van de minst populaire ministers momenteel. Nog steeds. Uh, het wordt heel erg gezien als een zeer arrogante kwal. Die nou ja, heel vaak beloftes of dingen zegt die die helemaal niet waar kan maken dus die het af en toen werd hoekstra gevraagd en daar leek toen dat uh, pieter omzicht het daar openbaar mee eens was en dat hij zich daar gewoon bij neerlegde gewoon op de tweede plaats ging staan uh, het enige bizarre was toen hoekstra uh, uiteindelijk dus verkozen werd Toen was heel duidelijk zichtbaar dat Pieter uh, Omzicht eigenlijk een beetje op de achtergrond verdwenen. Niet meer echt die die, die running mate was. Wat hij wel zou zijn bij de jongen, et cetera. En nou blijkt uit de memo dat hem toen eigenlijk het niet eens gevraagd is. Terwijl hij toch tweede was in. Lijsttrekkersverkiezing. Uh, het is hem eigenlijk dat lijsttrekkerschap is hem eigenlijk ontnomen. Uh, en ja, dat is natuurlijk vanuit datzelfde bestuur, uh, wat toen die tijd nog zag, min of meer gedaan. Uh, en ook al heeft hij mooi weer gespeeld, Pieter Om zich toen die tijd voor de bühne uh, Was hij het dus eigenlijk helemaal niet mee eens. Nou, zometeen gaan we verder over wat er nog meer mis is. En waarom ik vind, en dat meen ik echt, vind dat Pieter Omzigt geen bommen onderlegt, maar hij werkelijk oprecht zijn partij probeert te redden, terwijl de andere, andere uh, vooral met name plusgeile bestuursleden, uh, eigenlijk uh, de partij van binnenuit aan het saboteren zijn. Nou goed. Dat zometeen. Hi, mijn naam is Bastian Toornent en naast de podcast De ochtendwandeling maak ik ook een podcast en die heet Uit de schulden de weg van de meester weerstand. Uit de schulden is een podcast van torennend.nl die gaat over mijn verhaal hoe ik uit de schulden wist te komen ondanks de vele vooroordelen, de bureaucratische regeltjes en natuurlijk het misdadige overheidsbeleid. Wilt u nou meer weten over de hele schuldenindustrie in Nederland? Wilt u nu meer weten hoe de bureaucratische regeltjes ervoor zorgen dat mensen eigenlijk meer in de problemen komen? Of wilt u gewoon luisteren naar een goed verhaal die gebaseerd is op waarheid. Luister dan nu naar Uit de Schulden te vinden op Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube en diverse andere podcastplatformen. U kunt natuurlijk ook voor meer informatie kijken op onze website en dat is natuurlijk www.torenent.nl. En welkom terug. Nou, Pieter omzicht. Heeft dus heel duidelijk, hij is ziek geworden, wat ook op zich niet gek is. Want als je zo erg vanuit de eigen partij bejegend wordt, zoals hij zegt. En misschien is niet alles kloppend, maar het is in ieder geval zijn beleving. Als jij bejegend wordt uh, als eikelklootzak en uh, al dat soort zaken. Terwijl je gewoon je werk probeert te doen. uh, Terwijl je eigenlijk het beste voor je partij voor heeft. En natuurlijk zal hij wel eens, dat heeft hij in dat meema ook van dingen gezegd van ja ik vind gewoon dat in de verkiezingscampagne en ook in het verkiezings uh, het partijprogramma dat daar uh, het verkiezingsprogramma dat daar dingen in zijn gekomen die hij zelf bene een van de grootste schrijvers van de uh, verkiezingsprogramma uh, van het cda van de afgelopen verkiezingen uh, Nou, gewoon niet wilde of dat het juist het tegenovergestelde was. En dat dat zonder overleg, terwijl hij uh, het verkiezingscampagne of programma samenstelde, samen met nog een paar. uh, Zonder overleg zijn dingen gewoon aangepast door andere leden. Misschien is dat niet netjes. Maar ja, je moet het ook wel zo zien dat uh, Pieter Omtzigt natuurlijk niet als enige die partij maakt, het CDA. Maar... uh, het gaat erom dat er nogal veel gebeurd is. Hij werd door de eigen ministers, notabene ook, maar ook door het kabinet, enorm tegengewerkt ten opzichte in de uh, kindertoeslagaffaire. Uh, Hij werd behoorlijk zwart gemaakt uh, onder eigen partijleden. En nou ja, zoals de kranten al eerder geschreven hebben, zijn diverse fluistercampagnes geweest tegen pieter Omzicht, um, uh, andere partijleden uh, nee dat zeg ik niet goed uh, leden van andere partijen ik neem bijvoorbeeld minister kaag uh, toen die tijd die heeft het dus gewoon opgenomen voor pieter omzicht en Renske toen ooit in het kabinet terwijl de eigen partijleden dus de ministers van eigen dus zoals de jonge en Uh, Hoekstra eigenlijk Pieter Omzicht volledig probeerde in te dammen. Een toontje lager probeerde te laten zingen. Nou, dat soort zaken, als je dat allemaal over je heen krijgt, plus dat de eigen fractie, plus dat je bestuur je je continu tegenwerkt, plus dat je bij voorgaande verkiezingen opeens op nummer uh, 30 op de lijst, uh, oh nee, 17 is dat, 19 is de laatste geweest, maar ook een keertje al eerder... Veel hoger. 39 is hij ook een keer gezet. Beide keren is hij gewoon weer verkozen. Want hij heeft heel veel voorkeursstemmen. Dit keer heeft hij ook weer heel veel voorkeursstemmen. Goed, niet net zoveel als (tie) Hoekstra. Maar ja, die stond natuurlijk op nummer 1. Dus die krijgt ook alle mensen die gewoon stemmen op de eerste persoon op de lijst. Dat gebeurt. Er zijn genoeg mensen die dat doen. uh, En niet zo direct nadenken over hoe uh, en wie ze dan gaan stemmen. Maar vooral. Ik wil zeggen ja stemmen en dan stemmen ze op de eerste van de lijst. Nou, het feit dat, dat Pieter Omtzigt zelf ruim vijf zetels heeft, uh, zeven, nee vijf zetels, is het, vijf zetels, nee zeven zetels heeft binnengesleept in zijn eentje, dat uh, is veelzeggend. Mensen staan achter hem, van de mensen vinden hem goed, van de mensen vinden en Ik ben het absoluut niet eens met heel veel dingen van de politiek van Pieter Omtzigt. Gewoon echt niet. Ik ben bij geen CDA. Ik vind hem ook conservatief. Ik vind hem soms ook boter op zijn hoofd hebben. Want ja, heel eerlijk, hij was ook degene die heel hard ageerde tegen... uh, dat er strenger moest opgetreden worden tegen fraude. Dat was toen in de Bulgaren fraude. Dus helemaal uh, uh, kloppend vind ik zijn acties ook niet altijd. En nu ook in de memo staan er dingen in dat ik zeg ja nou ja dat is wel de manier waarop hij het voelt en hij er naar kijkt maar misschien is het uh, nou ja, een beetje van de werkelijkheid af maar aan de andere kant begrijp ik hem als geen ander want als je continu tegen wordt gewerkt continu uh, rare dingen over je gezegd wordt sluistercampagnes tegengehouden wordt je tegengewerkt wordt zowel binnen je, uh, binnen je eigen fractie als tegengewerkt wordt Uh, ...vanuit uh, het kabinet en met name ook door eigen ministers tegengewerkt wordt... ...dan snap ik heel goed dat je uit elk nieuw voorvalletje of elk nieuw ding ook uh, een complot gaat zoeken. Of in ieder geval iets achter gaat zoeken, aangezien het op al die andere terreinen ook zo is. Dus het feit dat Pieter Omtzigt uh, zo'n memo heeft geschreven naar zo'n verkiezings... uh, of naar zo'n, zo'n onderzoekscommissie uh, uh, binnen het CDA zelf, dat hij dat memo heeft geschreven en ook dat die toon behoorlijk hard is naar de eigen partij en uh, het bestuur van de partij en zo en naar de eigen partijleden, of kamerleden, vind ik niet zo gek. Uh, en ik vind het eigenlijk ook zelfs wel terecht. Ook al zou niet elk punt kloppen, hij is een hartstikke ziek er ook nog van geworden. Hij is gewoon... In een dikke, vette burn-out terechtgekomen. En niet door eigen toedoen. Maar, nou ja, misschien een beetje, want het burn-out is altijd zo dat je zelf eh, het meer los moet leren laten. Maar ja, als je zo tegengewerkt wordt, en jij ziet ondertussen ouders waar jij zelf heel goed contact mee hebt, zo de vernielingen in worden gedraaid. Ja, dat jij dat dan niet loslaat, snap ik heel goed. Dat is juist eigenlijk bewonderingswaardig. Het is eigenlijk jammer. Dat hij eraan onderdoor is gegaan momenteel en ziek thuis zit. Maar dat hij dit opschrijft in een memo is logisch. En ergens kan je bijna van uitgaan dat Pieter Omtzigt dit ook zo opschrijft. Om heel duidelijk te maken wat er in zijn ogen allemaal mis is gegaan. Hoe die allemaal tegen is gewerkt. En hoe hij uiteindelijk nu... Hoe heet het? uh, uh, in de ziektewet is terechtgekomen. Het feit dus dat Pieter onzicht gewoon uh, zijn, zijn 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 frustratie uit in die memo vind ik zo goed recht. En dan is het aan zo'n commissie om verder uit te zoeken of alles wat hij zegt en beweert klopt, of dat er bepaalde nuances gemaakt zijn. Maar uh, de, nu, uh, de, de, de commissie moet wel weten hoe hij zich voelt, hoe hij zich, wat de gevolgen zijn geweest van de partijtop uh, en uh, mede-Kamerleden uh, voor een Pieter Onzicht. die toch wel een stemmenkanon ook is uh, en heel erg wordt gewaardeerd binnen het land. Dus als CDA zou je eigenlijk deze man moeten omarmen en niet moeten tegenwerken. Nou goed. Ehm... Um. Dus, nou ja, nog een keer. Pieter Om zegt dat hij dat schrijft en doet naar zo'n commissie. Een interne memo is logisch. En iedereen die zegt, en zeker vanuit het CDA, durft te zeggen. Ja, hij moet zich beter aan de waarheid houden. Ja, hij moet, uh, 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 hoe heet het, hij had dit niet moeten opschrijven. Die, nou ja, echt waar. Die zou in mijn ogen gelijk geroyeerd moeten worden van het CDA, al ben ik niet van het CDA. Maar zo ga je niet met mensen om, kom op zeg. En zeker niet met een man die één, zo goed is voor je partijgewijs, dus zeven zetels binnen heeft gehaald. En twee, ook nog eens een keer, dat uh, uh, iemand die echt wel voor die politieke vernieuwing waar nu zo om geroepen wordt. Ja, Pieter Omzicht is toch wel iemand die een beetje doorheeft hoe dat moet. En misschien ben ik, misschien is het niet altijd helemaal zoals ik het zou doen. Maar heel eerlijk, het is wel de goede kant op. Nou, gooit Pieter Omzicht met die memo zelf een bom onder de CDA? Nee dus, in mijn ogen absoluut niet. Hij probeert via de commissie, via één, een klein beetje schram te halen, wat op zich logisch is. Want hij zegt dus heel duidelijk, ik wil... uh, Nou ja, ik wil gewoon dat iedereen weet wat er gebeurd is. En uh, de mensen die daar uh, verantwoordelijk voor zijn, moeten daarvoor gestraft worden. Dat is één. Maar twee, uh, hij probeert duidelijk aan te geven dat deze manier van omgaan met mensen zoals hij, is natuurlijk niet een manier waarop het zou horen. Nou, dus... Pieter Omzicht gooit niet zelf een bom onder onder het CDA. Wil dat zeggen dat het CDA hier geen last van gaat krijgen? Ja, tuurlijk wel. Ik denk zelfs dat het CDA nu potentieel het risico loopt om helemaal uit elkaar te vallen. Misschien komt er een andere christelijke partij bij. Bovendien, in hoeverre hebben wij nog het christendemocratische partij nodig? Aangezien, heel eerlijk... We hebben nog twee andere christelijke partijen. En uh, ja, uh, in mijn ogen is de ChristenUnie uh, toch met heel veel zaken een stapje linkser dan het CDA. Goed, zometeen nog even verder over de sabotage binnen het CDA. Waardoor dit nu uiteindelijk misschien toch wel alsnog een bom is op. Onder het CDA. Tot zo. Moet u voor uw werk veel moeilijke gesprekken voeren en weet u niet hoe u die moeilijke boodschap over moet brengen? Moet u straks weer presentatie gaan geven en weet u begot niet wat je met uw handen moet doen? Misschien bent u er wel achtergekomen door de vele Zoom en Microsoft Teams meetings dat u niet goed overkomt op camera. Of heeft u sowieso moeite om voor grote groepen te staan en te spreken? Dan hebben wij bij Torenent voor u de oplossing. Onze professionele acteurs en theatermakers en bedrijftrainers hebben diverse trainingen ontwikkeld voor bedrijven en particulieren. Wij kunnen u helpen op het gebied van presentaties, spreken voor groepen, slecht nieuwsgesprekken, camera interviews en nog vele workshops en cursussen op het gebied van theater en podcasting. U hoeft nooit meer te twijfelen wat u nou met uw handen moet doen en... U hoeft ook nooit meer verkeerd over te komen op camera of in een gesprek. Kijk dus voor meer informatie op www.torenent.nl of neem direct contact op via trainingen@torenent.nl. Goed, welkom uh, terug. Waarom is deze memo die nu uitgelekt is dan toch nog een bon, ondanks dat Pieter Omtzigt het waarschijnlijk zelf niet zo bedoeld heeft voor het CDA? Nou, heel simpel. Er is dus iemand binnen het CDA. En goed, het zou Pieter Omzigt zelf ook kunnen zijn. Maar ik verdenk er maar zelfs niet van dat hij het zelf gedaan heeft. Maar er is dus iemand binnen die partij. Of meerdere mensen binnen die partij. Die helemaal achter Pieter Omzigt staan. Uh, Of juist niet achter hem staan. En hadden gehoopt dat deze memo op een andere manier uitpakte als hij openbaar werd. Dus één van de twee. En die hebben dus deze memo... Uh, ...uit die hij naar de commissie heeft gestuurd, uit laten leggen. Zodat dit bekend werd in de pers. En zodat we allemaal weten hoe het binnen het CDA is gelopen. Het, uh, als het er iemand was die niet in het kamp van Pieter Onzicht zat, uh, ...dan is het de meest domme actie die ze ooit hebben kunnen doen. Omdat hiermee gooi je eigenlijk... Uh, nou ja, ook een bom onder Hoekstra en eigenlijk min of meer zelfs een bom onder de huidige formatie. Aangezien het steeds het CDA, wat, wat altijd doet alsof GroenLinks de meest onzekere partij is... ...of de PvdA altijd zo onzeker is, is nu echt het CDA zelf een zeer onzekere partij. Uh, uh, aangezien nou ja, er is toch een kans zit dat bijvoorbeeld Pieter Omtzigt een eigen partij gaat starten... Uh, Zeker als het niet uit zijn kant vandaan gekomen is, deze uitlekking van de Memo. Is de kans nog groter dat hij een eigen partij gaat starten. Nou ja, en dan is het maar de vraag wat er nog overblijft van het CDA uh, ten opzichte van een partij, bijvoorbeeld een middenpartij, wat Pieter Omzicht zelf uh, brengt. En hoeveel van de CDA-Kamerleden van nu gaan mee met Pieter Omzicht. Het is niet zoveel, niet zoiets uh, wat vaak gebeurt bij het CDA. Afsplitsingen gebeuren daar bijna nooit. Uh, Of eigenlijk, nou ja, niet. Maar ja, uh, in dit opzicht is die kans natuurlijk... Sorry, ik vond een leuk balletje voor de honden. Uh, Op dit opzicht is het natuurlijk wel een mogelijkheid dat het gaat gebeuren. Dus hou er rekening mee dat het CDA uit elkaar kan vallen. En als het dus dan een actie was van iemand die niet in het kamp van Pieter Omtzigt zat, dan heeft hij eerder ervoor gezorgd dat Pieter Omtzigt nog meer sympathie gaat krijgen dan minder, waardoor uiteindelijk uh, hij zichzelf of zij zichzelf in de voet heeft geschoten. Het is een grotere verwachting dat degene die het uitgelekt heeft of bijvoorbeeld een medewerker is van Pieter Omzicht, of in ieder geval een medestander, een medekamerlid of een mede, uh, iemand uit die uh, onderzoekscommissie, die vindt dat dit niet onder uh, stoelen of banken geschoten wordt. Het zou heel goed kunnen dat Pieter Omzicht deze memo heeft gestuurd en dat vervolgens uh, zowel de commissie of mensen uit het bestuur of wat dan ook die memo hebben gelezen en gezegd, ja dit moeten we zorgen dat we het onder de tafel schuiven. En dat iemand of binnen de commissie of binnen de medewerkers heeft gedacht, dat ga ik hoe dan ook voortkomen. En hoe hebben ze dat dan proberen te voorkomen? Door het uit te lekken. Want nu kan het CDA er niet omheen om dit te gaan Behandelen. Ze moeten hier iets mee doen en ze moeten hierop reageren zonder dat ze dan ook weer tegelijk Pieter Omtzigt verschrikkelijk gaan aanvallen. Want die zit wel nog steeds ziek thuis. Dus in feite als het uit Pieter Onzichtskamp komt en zeker als het partijtop de memo had onder tafels willen schuiven en eigenlijk proberen om weg te werken. Uh, dan is dit de meest briljante zet ...vanuit zijn kamp, want nu kunnen ze er niet meer omheen. Het enige gevaar is, is dat het het CDA opblaast, zowel in de formatie als gewoon van kiezers. Dat kiezers denken, ja sorry, maar die partij, hoe gek ik ook op Pieter Omtzigt ben, hoe goed ik hem ook vind. Maar met dit soort praktijken, daar kan ik niet meer op stemmen. En ja, dan kan het heel goed zijn dat uh, het CDA uh, ja. Nou ja, misschien van 15 zetels... Nou ja, als die zeven zetels van Pieter zich eraf gaan, hou je nog acht zetels over. Of nee, vijf zetels al. Het, het is wel vijf zetels. Sorry voor het. Vijf zetels eraf gaan, houden ze tien zetels over. Dat is niet veel. En bovendien is er een kans dat hierdoor nog meer mensen het CDA gaan verlaten. Dus, wat staat het CDA of Hoekstra nu te doen? Heel voorzichtig te handelen en werkelijk. Pieter zich nu eindelijk en zijn medestanders echt serieus te nemen. Want als ze dat niet doen, kan het wel eens betekenen dat de christendemocratische, eh, appel, het christelijk democratische appel voorgoed gaat verdwijnen uit de Nederlandse politiek. Ik zou het bijzonder vinden als het erg gebeurt. Maar ja, met alle ontkerkelingen en dat soort dingen en dan plus dit soort schandalen. Plus alle schandalen, dat moeten we ook nog zeggen. Vorige week was er weer een schandaal over Sievert en dergelijke. Alle schandalen van corruptie en weet ik veel wat, ook in Limburg met bestuursleden van het CDA. Dat doet die partij echt niet goed. En als ze dan ook nog dit soort dingen naar hun eigen Kamerleden hebben gedaan. Die heel goed werk hebben geleverd. En ook nog eens een keer vijf zetels in zijn eentje binnenhaalt, Nou, ik weet niet of de kiezer dat gaat vergeten. Maar ja, andere kant... Kiezers zijn doorgaans redelijk achter. Kijk naar Rutte. Waarom, uh, dus misschien heb ik het ook helemaal mis. Nou, ik ben benieuwd naar uw mening. Dus laat het me weten via ochtendwandeling.torenent.nl. Of schrijf uh, onder de video's van uh, YouTube of uh, Facebook pagina uh, een berichtje. Tevens kunt u kijken natuurlijk voor meer informatie en alle uh, andere podcasten en projecten die ik doe op mijn website www.torenent.nl. Ik wens u een prettig weekend en ik ben de maandag weer.